0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますはじめに2022年11月18日に日経メディカルで紹介したフィデリオ DKD 試験とフィガロ DKD 試験の有害事象をプール解析した結果です。ジャマネットワークオープン紙から、フィネレノンが肺炎や COVID-19 合併症を減らす可能性。アメリカ、ミシガン大学医学部の研究グループは、二型糖尿病を合併する慢性腎臓病患者に、ミネラルコルチコイド受容体喫抗薬のフィネレノンを投与した2件の臨床試験、フィデリオ DKD とフィガロ DKD をプール化したフィデリティの二次解析で、フィネレノン群はプラセボ群よりも感染性肺炎と COVID-19 合併症のリスクが低かったと報告しました。結果は2022年10月26日のジャマネットワーークオープン誌電子版に掲載されましたフィネレノンのようなミネラルコルチコイド受容体拮抗薬が肺の炎症を抑制することを示唆する基礎研究は報告されていますが肺炎や肺炎関連死亡に対する影響を調べた臨床試験は報告されておらずミネラルコルチコイド受容体拮抗薬の抗炎症作用が COVID-19 患者に利益をもたらす可能性も検討されていませんでした。主要評価項目は、医師が報告した治療中と治療後最長3日間で発言した感染性肺炎と肺炎の重篤な合併症及び COVID-19 のあらゆる合併症に設定して解析したところ、感染性肺炎の100人年あたりに換算したハザード比は、0.71 と優位でした鼻咽頭炎、気管支炎、インフルエンザなどその他の呼吸器感染症関連疾患の発症率には有意差はありませんでした肺炎の重篤な合併症のハザード比は 0.69 COVID-19 関連のあらゆる合併症のハザード比は 0.73 で有意差を示しました詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています<音声>次に2022年11月16日に日経メディカルで紹介した新型コロナで注目を集めたエクモの長期的なアウトカムについての研究です<音声>邪魔しからエクモ使用者は、退院後に精神的問題を抱えやすい。カナダ、オタワ大学の研究グループは、2010年4月から2020年3月に、オンタリオ州で ICU に入院した成人患者、4462人を対象にした後ろ向きコホート研究を行い、体外式膜型人工肺、ECMO を用いた治療が必要だった患者は、一般の ICU 患者に比べ、退院後に精神疾患などを発症するリスクが高かったと報告しました。結果は、2022年10月26日の邪魔シ電子版に掲載されました。ECMO の使用により、難治性の呼吸不全や心原性ショック、心停止などを起こした患者の短期的な死亡リスクを減らすことが示され、5年生存率など、生存退院した患者の長期的なアウトカムについても報告は増えていますが、精神的後遺症についてはほとんど検討されていませんでした。著者らがエクモを装着された患者と、そうでない患者の退院後の幅広い精神的後遺症のリスクを比較したところ、精神的後遺症の1人0年あたりの発生率は、エクモ群が 22.1 人、対象群は 14.5 人で、絶対率差は1人0年あたり 7.6 人になりました。傾向スコア重み付けを行っても、ハザード比は 1.24 と優位でした。過去5年間に精神疾患の診断を受けていた患者を除外した分析でも、やはりハザード比は 1.43 と優位でした。コックス回帰分析で精神的後遺症の危険因子を検討したところ、過去5年間の精神疾患診断歴と ICU 入院前1年間の精神科外来受診歴が優位な関係を示しました。詳しい内容は日経メディカルキク論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載していますレジストリを利用すれば、市販後成績の劣るデバイスを発見できることが示されました。続いて、2022年11月14日に日経メディカルで紹介した BMJ 氏からの話題です。血管内ステントグラフトによる、腹部大動脈瘤治療の長期成績アメリカダートマス・ヒッチコック・メディカル・センターの研究グループはバスキュラー・クオリティ・イニシアチブ・レジストリーの登録情報とメディケアの請求データを利用して腹部大動脈瘤で血管内ステントグラフと修復術を受けた患者の長期的な成績について検討し承認後に市販された4種類のデバイスの中に再介入と腹部大動脈瘤破裂のリスクが優位に高い製品があったと報告しました。結果は2022年10月25日の b m j 紙電子版に掲載されました。2015年から2022年に何人かの研究者がエンドロジックス社製の AFX デバイスを使用した場合、再介入や修復術後の後期破裂などのリスクが高い可能性を報告しました。原因として、ステントをカバーしているポリテトラフルオロエチレン素材の耐久性が低い可能性が考えられ、エンドロジックス社では2014年から素材を変更し、初期のロットは2015年以後は使わないようにしました。しかしながら、初期の AFX が本当に他のデバイスよりも成績が悪いのかは検証されていませんでしたそこで著者らは腹部大動脈瘤治療用に承認されている4社の血管内ステントグラフトの市販後の長期成績を比較しました比較したのはゴア社のエクスクルーダーメドトロニック社のエンデュラントクックメディカル社のゼニスエンドロジックス社の AFX の4種類です。AFX は素材変更前の初期デバイスと変更後の後期デバイスに関するデータを得ました。その結果、初期 AFX 群の5年再開入率の荒のハザード比は、エクスクルーダー群との比較では 1.85、エンデュラント群との比較では 1.33、ゼニス群との比較では 1.56 でした。後期 AFX 群の再介入リスクは、追跡期間は短かったものの、他のデバイスと優位差は見られませんでした。初期 AFX 群の腹部大動脈瘤破裂の荒のハザード比は、エクスクルーダー群との比較では 3.08、エンデュラント群との比較では 1.43、ゼニス群との比較では 1.92 になりました傾向スコアをマッチさせた比較でも初期 AFX 群の再介入リスクはやはり優位に高くハザード比は 1.61 で腹部大動脈瘤破裂のハザード比も 2.79 でしたしかし後期 AFX 群の再介入リスクと腹部大動脈瘤破裂リスクはその他のデバイス群と同様でした変量調整コックスモデルを用いてハザード比を推定してもこれまでと同様の結果が得られました今回用いた評価方法によるサーベイランスを行っていた場合に初期 AFX 群の再介入リスクの上昇がどの時点で検出できたかを調べたところハザード比は当初から上昇傾向を示していましたが有意な再介入増加が初めて見られたのは2013年前半でしたそれは初期 AFX が使用されなくなった2015年まで継続していました FDA が初期 AFX に関する警告書ワーニングレターを出したのは2017年で2年遅れていました詳しい内容は日経メディカルキク論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています続いて2022年11月17日に日経メディカルで紹介した死後の脳を用いて生前の詐欺被害リスクの危険因子を調べた研究ですジャマニューロロジー氏から脳梗塞があると詐欺被害を受けやすいアメリカ・ラッシュ大学医療センターの研究グループは、年1回の臨床評価と、死後の脳提供に同意した高齢者の脳血管病変を調べ、生前の詐欺被害リスクとの関係について検討し、脳梗塞病変があることは、アルツハイマー病や神経変性疾患とは独立した詐欺被害の危険因子であることが示唆されたと報告しました。結果は2022年10月31日のジャマニューロロジー誌電子版に掲載されました認知機能が低下している人が詐欺に遭いやすいことは知られていますが脳血管疾患と詐欺被害の関連は明らかではありませんでしたそこで著者らは加齢が脳や記憶能力に与える影響を調べるための2件の研究の参加者を対象にした臨床病理学的コホート研究で脳血管疾患と詐欺被害リスクについて検討しました。2件の研究に参加した高齢者は年1回の臨床評価と死後の脳提供に同意しています。死後の脳標本には脳血管病理が広く認められました。二変量解析では教育を受けた年数は詐欺被害リスクと有意な関係を示しませんでしたが、より高齢であることは詐欺被害リスクが高いことと関係していました。詐欺被害リスクに男女差はありませんでした。また、全般認知機能スコアが低いこと、5つの認知ドメインのスコアの全てが低いことは詐欺被害リスクが高いことと関係していました。血管疾患の危険因子の中では喫煙のみが詐欺被害リスクと優位に関係していましたまた脳血管病理と神経変性病理が複数見られることは詐欺被害リスクが高いことと関係していました人工統計学的変数と神経変性病理及び血管疾患の危険因子と全般認知機能を調整し線形回帰モデルを用いて分析したところ脳血管病変と神経変性病変の中では肉眼的拘束のみが詐欺被害リスクの高いことと関係していました肉眼的拘束を有していた患者のうち拘束部位が1か所だった患者に比べ2か所以上あった患者の方が詐欺被害リスクが高い傾向が見られました高速部位が前頭葉、側頭葉、後頭葉、視床にある場合に詐欺に遭うリスクは高くなっていました。また、高速部位のサイズに基づいた解析では、10ミリ未満のクな高速が優位な関係を示しました。顕微鏡的高速、動脈硬化、アテローム性動脈硬化、ノーアミロイドアンギオパチーはいずれも、詐欺被害リスクと有意な関係を示しませんでした詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています四十三歳未満で両側卵巣切除術を受けた女性は将来のパーキンソン病リスクが高いことが示されました最後に2022年11月15日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です閉経前の両側卵巣切除術にパーキンソニズム発症リスクアメリカメイヨクリニックの研究グループは卵巣がん以外の良性疾患で閉経前に両側卵巣切除術を受けた女性と条件をマッチさせた手術を受けていない女性のコフートを追跡して、パーキンソニズムとパーキンソン病のリスクを比較し、中央値 23.9 年の追跡で、特に年齢が若いうちに両足乱巣切除術を受けた女性は、これらの発症リスクが優位に高かったと報告しました。結果は2022年10月26日のジャマネットワークをオープンし電子版に掲載されました加齢によるパーキンソン病発症率の上昇は女性に比べ男性の方が顕著です精査の一部はエストロゲンがドパミン作動性ニューロンに及ぼす保護的な効果によるものと考えられています今回の研究の結果両足卵巣切除術はパーキンソニズムのリスク上昇と関係しており手術群のハザード比は 1.59 でした卵巣切除術を受けた年齢に基づいて女性を3群に分けると若い時ほどリスクが高く最低3分位群となる43歳未満で両側卵巣切除術を受けていた女性のハザード比は 7.67 でした外必要数は全体では53人で切除術が43歳未満の女性では27人では人したバーキンソン病についてはハザード比 1.54 でリスク増加は優位ではありませんでしたが43歳未満で切除術を受けていた女性ではハザード比は 5.00 と優位で外必要数は48人でした。45歳以下で卵巣切除術を受けた女性を、50歳になるまでエストロゲンが処方された女性と、そうでない女性に分けて分析したところ、パーキンソニズムのハザード比は、エストロゲン補充療法を受けた女性が 1.72、受けなかった女性では 2.05 でした。パーキンソンソ病でではそれぞれぞ 1.53 と 2.75 とエストロゲン補充療法を受けた患者では卵巣切除術によるリスク増加を抑制する傾向が見られました詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに